0: Предания Ру самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Александра
1: Невская «Братство трезвости» Существовало неполных четыре года. И за это время его
0: пределы действий расширились действительно до размаха Российской империи. Мы видим перед собой
1: фотографию
0: членов Всероссийского съезда практических деятелей по борьбе с алкоголизмом, который прошел в Москве в 1912 году. Во главе этого съезда прямо по дорожке посредине нас белый клобук. Это клобук митрополита Владимира Богоявленского, первого новомученика Русской Церкви. А рядом с ним, рядом с ним клобук черный. Это клобук Арсения, архиепископа Новгородского и Старорусского, который и был председателем Совета Всероссийского Александра Невского Братства Трезвости. Меня зовут протерей Георгий Пименов. Я служу штатным священником в храме этого Александра Невского Братства Трезвости в Санкт-Петербурге у Варшавского вокзала. И кажется, что слава этого Александра Невского братства трезвости, его заслуги остались в глубоком прошлом. И как бы сейчас, спустя сто лет, сто с лишним лет, нас никак и не касаются. Но удивительное дело, когда мы начинаем смотреть в свое прошлое, когда мы начинаем осознавать, по какой земле мы ходим, по каким дорожкам, кто ходил по этим дорожкам раньше, это не может не затрагивать наши души, наши сердца. И вот следующий слайд, следующий слайд – это наш храм. Храм воскресения Христова у Варшавского вокзала, до ныне стоящий, построенный, законченный в 1908 году. Именно вот этот храм стал так сказать, головным храмом братства, Александра Невского братства трезвости, а до него он был построен Александроневским обществом трезвости. Вот именно это Александроневское общество трезвости основал известный борец за народную трезвость, Отец Александр Рождественский. Но в этом храме отец Александр не бывал, он его не видел. Он почил в 1905 году. А вот трехэтажное здание, которое вы видите справа, здание воскресной школы, вот на третьем этаже два окошка верхних, это, скорее всего, и были окошки служебной квартиры отца Александра Рождественского. Храм же в то время был деревянный и стоял во дворе, как бы между зданием современным и зданием воскресной школы. Вот в этом самом деревянном храме и служил отец Александр Рождественский. А наш храм при закладке помнит молитвы Сергия, епископа финляндского, будущего патриарха московского и всея Руси, помнит молитвы митрополита Владимира Богоявленского, когда он был митрополитом Санкт-Петербургским, помнит молитвы митрополита Арсения, когда он был председателем Александровского братства трезвости многих подвижников, отца философа Орнадского и других. На колокольне храма После смерти отца Александра, по-моему, в 1912 году был воздвигнут огромный колокол. Называется этот колокол, назывался «Отец Александр». Память э, того самого отца Александра Рождественского, который трудился на этом месте на благо трезвости русского народа. Сейчас тоже на колокольне есть ряд колоколов, и один из них, самый большой, называется «Отец Александр», но размер его, конечно, поменьше. Как происходила запись в Александре невское общество трезвости»? 30 августа 1898 года отец Александр основал смолебно основал «Александро-Невское общество трезвости». Оно было маленькое, но в первый же день в него вступило 150 человек. Казалось бы, это же достаточно много 150 человек. И к концу жизни отца Александра к 1905 году в общество трезвости Александра Невского было уже 70 тысяч человек. А к концу так сказать, царской России к 1917 году Александре Невский уже братство трезвости насчитывало 140 тысяч человек. За 20 лет в тысячу раз увеличилось увеличилось членство общества трезвости. Вот такой удивительный рост этого общества наблюдался. Очевидно, с искренней душой оно основывалось, была явная помощь Божия. А технически вот мы с вами видим запись в Александре Невской общество, трезвости это подвал нашего храма который сейчас занят отопительной системой вот и конечно там еще склад есть не портретов отца александра как мы видим рядом с часами не портретов царской семьи как мы видим с вами с левой стороны потому что покровителем общества александневского брат уже трезвости стало сама государыня императрица Александра Федоровна. И, конечно, царская воля э, была очень важна для того, э, чтобы трезвость на Руси устоялась. Но вот так вот, даже не ходя в церковный дом, можно было просто спуститься в подвал, э, записаться в члены общества трезвости, получить священный лист трезвенника пожертвовать какую-то небольшую копеечку, по-моему, 30 копеек, и при очередном молебне отец Александр Рождественский или уже сменивший его отец Петр Алексеевич Миртов принимали человека в общество трезвости. Вот этот священный лист трезвенника, он был очень важен для того, чтобы человек в Петрограде мог устроиться на работу. Э -э те работодатели, э -э которые знали общество трезвости, с гораздо большей охотой брали к себе, э -э к станкам, к работе именно тех людей, у которых было вот это вот свидетельство о том, что он трезвенник, что он больше не пьет. Вот в такой простой форме это проходило, вот эта сама эта запись. Но держать этот обед трезвости, конечно, приходилось всеми церковными средствами. Молитвой, посещением лекций, исповедью, причастием, паломническими поездками. Вот. Удивительное дело, как это сплачивало людей вокруг Христа, вокруг идеи того, что невоздержание – приносит вред как тебе самому, так и твоему приходу, так и твоей семье, так и государю-императору, так и России. И, конечно, идея общества трезвости находила свое воплощение не только в нашем храме. Несколько десятков обществ трезвости было только в столице, в Санкт-Петербурге. По всей стране их было около трех тысяч по всей стране к 1915 году было около полумиллиона трезвенников. Вы представляете, какая то огромная цифра, какая-то огромная поддержка. И мы поэтому не удивляемся, не удивляемся, что в 1914 году был принят сухой закон государевым императором был принят сухой закон. Мы к этому еще, к этому моменту еще вернемся, потому что, на мой взгляд, это самый удивительный момент существования и Александра Невского общества трезвости, и всего трезвенческого движения России начала XX века. Каким образом Александра Невского общества трезвости, отец Александр Рождественский или вот эту типографию который мы сейчас с вами увидим в прежнем виде и в современном состоянии, каким образом осуществлялась проповедь трезвости в России, в Петербурге, на окраинах. Отец Александр Рождественский твердо верил в силу печатного слова. И три журнала он сам лично основал и вел его. Это «Трезвая жизнь», это «Отдых христианина», это воскресный благовест. Вот там, где мы с вами видим наборщиц, которые вот этими буковками свинцовыми набирают набор какого-то, очевидно, трезвеннического журнала, сейчас это хранятся здесь облачения, сейчас это ризничное, находится под алтарем нашего храма. то есть Нижний подвальный этаж, цокольный этаж храма использовался для прямого служения трезвенному делу. Наверху служились молебны, в храме принимались обеты трезвости, служились литургии, оттуда уходили крестные ходы, а обеспечение, так сказать, типографское, обеспечение идеологическое было из подвала, вот там, где мы сейчас. «Меняем облачение», где хранятся наши богослужебные сосуды, книжки. Вот, вот именно здесь был печатный наборный цех типографии Александра Невского Общества трезвости». Не только эта типография печатала издание о трезвости. Это была, и, так сказать, одна из городских типографий, которая принимала вполне обычные заказы и исполняла их, осуществляла переплетные работы вот я встречал неоднократно эти издания в Российской национальной библиотеке, и даже в нашей храмовой библиотеке есть издания, на которых написана типография Александра Несского общества трезвости, обводный канал, дом 116. За сто лет адрес не изменился. не изменился. Если мы с вами перевернем следующую страницу наших слайдов, то мы увидим э, столярную мастерскую 1909 года. Вот, не могу, к сожалению, сказать э, имена преподавателей или ребята, которые там трудятся. Вот печечки, это, очевидно, здание воскресной школы, здание церковное, которое сейчас существует. И в этом здании на первом этаже сейчас существует вот, столярная мастерская. Вот, вот наши детки, родители. Вот наш преподаватель Василий там, вот эти самолетики развешены. Это все трудами, самих руками, самих деток это все делается. И, конечно, очень дорого, что у нас есть такая возможность. Далеко не у каждого храма есть возможность разместить где-то столярную мастерскую. А у нас она и была раньше, и есть сейчас. Вот. Мы очень благодарны тем, благодаря кому эта мастерская может существовать. Это у нас, наверное, самый любимый класс воскресной школы, от маленьких до больших, и у девочек он даже пользуется большей популярностью, чем у мальчиков. Видите, тут у нас и девочки есть, и мальчики. Конечно, это уже лето, у нас немного, но, тем не менее, вот в столярной мастерской мы видим и преемство, преемство нынешнего положения храма, нынешнего его служения с тем служением, которое осуществлялось больше ста лет. Назад. В свою очередь Александро-Невское общество трезвости, посвященное отрезлению России, отрезлению простых русских людей, отрезлению и детей, оно опиралось тоже на трезвеннические традиции и на известные имена. Если мы с вами э, перелезнем, перенести перенесем наш слайд, то мы увидим э, известную всем картину э, Богданова Бельского устный счет народной школе. Дети задумавшиеся, как что надо решать, а тут учитель Сергей Александрович Рачинский под иконой Богородицы. Вот, наверное, это прямо символ того делания, которое осуществлял Сергей Александрович в своем имени. Татьяна Смоленской губернии. И вот это отрезвление детей у него последовало сразу же после выпуска, первого выпуска э, сельской школы, когда он увидел, что те дети, которые вчера окончили сельскую школу, сегодня они уже идут из кабака. И он понял, что необходимо отвезление и детей, и сельского быта, и, и крестьян, и всех, с кем ему приходится жить. И вот Сергей Александрович Рачинский, конечно, это один из основоположников русской педагогики и русского трезвенческого движения. На него опирался в своих действиях и отец Александр Рождественский. Мало того, что он его знал и, и цитировал часто Сергея Александровича Рачинского в своих проповедях и статьях, даже картину э, «Воскресное чтение в сельской школе» отец Александр Рождественский поместил на издание журнала «Трезвая жизнь». Это будет следующий слайд, где вот именно лицевая. Лицевая часть этого журнала, лицевой лист, трезвая жизнь. Ну тут просто взят для примера 1909 год, уже после смерти отца Александра, но это было и с 1905 года. Вот этот журнал, который говорил преимущественно о проблемах и путях решения трезвой жизни в России, он мы видим, открывается с картины Сергея Александровича. Багданова Бельского «Чтение в ответственной школе». Опять-таки с правой стороны за преподавателем или там дьяконом, который читает книгу, мы видим портрет самого Сергея Александровича. В этом видно преемственность. Преемственность э, изданий и действий Александра Невского, общества трезвости с предыдущими э, э, трезвенными движениями. В 1915 году «Трезвая жизнь» была переименована в журнал «Родная жизнь», вот, потому что и общество, Александра Невское общество, которое все-таки было таким еще локальным, стало всероссийским Александра Невским братством трезвости. И уже его действие, его аудитория стала гораздо шире. Но в основе, в основе того, что делала Александра Невская, братство трезвости, возглавляемое в нашем храме и в Санкт-Петербурге протереем Петром Миртовым, а в масштабе всей России митрополитом Арсением Новгородским и Старорусским, таким идейным вдохновителем, наполнителем, воодушевителем жизни Александра братства трезвости, являлся народный печальник отец Александр Рождественский. Мы про него, мы видим его портрет на вот этом слайде, и про него хотелось бы прочесть слова его духовного отца, отца-философа Арнацкого. После кончины отца Александра его духовный отец и будущий новомученик сказал следующее. Кого лишились вы, дорогие братья и сестры? Вы, которых извлек он из пучины погибели, поставил на ноги, возродил к истинно христианской жизни. Он благовествованием заново родил вас, и вы лишились в нем отца. Приняв священный сан, отец Александр сознательно избрал целью жизни борьбу с народным пьянством. Этой жизни было всего 32 с небольшим года у себя на родине в селе орехова зуева отец александр тоже основал общество трезвости возглавлять которое стал его отец протырей василий рождественский и вот это общество в селе или уже в городе орехова зуева оно возрождено сейчас оно существует они приезжали к нам в гости отец философ говорил о том что Отец Александр Рождественский начал издание книги, помимо тех множества журналов, которые он делал, которые предполагал собрать жизнеописание выдающихся борцов с народным пьянством и предполагал назвать эту книгу «Апостолы трезвости». В журналах, которые издавал отец Александр, есть такая даже отдельная графа «Апостолы трезвости», куда он включал выдающихся, делателей трезвости и России и даже другого, других, других исповеданий из других стран тех людей, которые были горячими поборниками трезвости и жизни народной. Вот почему на лицевой стороне наших сегодняшних лекций, нашей лекции именно портрет отца Александра. Потому что его пасторское сострадание, его душа, его устремленность и неуспокоенность, они, в общем, не дают жить спокойно и нам. Разве что-то изменилось в трезвенной или пьянственной жизни России с времен отца Александра нашего времени? Мы стали пить, употреблять и еще даже более разнообразно губить себя еще больше, чем при нем. Но вот такого развития, такого воодушевления, как и отца Александра, мы не видим. И, на мой взгляд, такую деятельность, которую развил отец Александр, одна только его издательская деятельность, совершенно уникальная по размерам, по масштабу, как она была под силу ему одному. Несомненно, тут помогала благодать Божия. И мы думаем, что Отец Александр упокоился во святых и с неба может помочь нам ныне к воодушевлению и к тому, чтобы побороть эту греховную страсть, что алкоголизма, что наркомании, что игромании. Необходимо нам его воодушевление, воодушевление отца Александра. Конечно, книжка, которую мы видели, называется «И один в поле воин». И может сложиться впечатление, что отец Александр был таким одиночкой. Одиночкой, героем, который боролся с, э, с пьянством, э, горел душой, зажигал других, но вокруг него не было равных людей. Наверное, наверное, это не совсем так. Конечно, для продолжения трезвенческого дела Господь воздвиг достойного человека. Это протеерей Петр Алексеевич Миртов. Следующий настоятель нашего храма, воскресения Христового варшавского вокзала, руководитель «Братства трезвости». Если мы перевернем наш слайд, то мы увидим лицо его в книжке 10 лет борьбы за трезвость». 10 лет борьбы за трезвость» еще 1911 года. А уже это издание почитателей деятельности протерея Петра Алексеевича Миртова. Петр Алексеевич был более разносторонним человеком, наверное, чем отец Александр. Отец Александр горел э, трезвением, горел борьбой с пьянством спасти русский народ. А отец Петр Миртов, вот его фотография, вот его книжка, был человеком такой, такой широкой культуры членом императорского палестинского православного общества, писал статьи и о Святой Земле, и о заветах Михаила Ломоносова родному русскому народу, писал о царской власти, писал, конечно, и воодушевлял людей на трезвенческую жизнь в 1918 году. Отец Петр Миртов был послан делегатом на собор в Москву, поместный собор в Москву, и остался в Москве. И его жизнь закончилась в Москве, и он неизвестно пока, чем он, чем он жил, как он выжил в последние годы жизни. По-моему, в 1925 году он почил в Москве, пока похоронен в Черкизово, на Преображенском кладбище, и могила его сохранилась и почитаема уже в Москве. После него настоятелем нашего храма был отец Евгений Павлович Лукин, который был одним из рядовых священников нашего храма. Но про него можно сказать, что он очень долгое время трудился на, на благо церкви, еще в обществе распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви. К сожалению, фотографии у меня нет у отца Евгения Лукина. Вот. Но мы готовим про него небольшую книжку. и из... Надеемся, что все, все Господь подаст и про Евгения Павловича Лукина. Э, все будет известно. А общество трезвости, общество трезвости Александра Невская или братство трезвости уже всероссийское имело, конечно, многие отделение по всей России. Одним из известнейших э, тружеников трезвости был и романах Павел Горшков. В будущем это наместник, настоятель э, Псково-Печерского монастыря. Вот его фотография, единственная такая, более-менее сохранившаяся, пока что, может быть, еще найдем потом получше фотографию. Вот. Отец Павел Горшков познакомился с отцом Александром Рождественским еще в начале XX э, века, и вот его знакомство, его вот это воодушевление отца Александра настолько дало импульс отцу Павлу уже, что он основал при монастыре Троице-Сергиевой Пустыни под Санкт-Петербургом основал первую российскую сергиевскую школу трезвости, которая началась с бесед, просто у него в келье, бесед окрестных жителей и их детей. Потом это разрослось до огромного мероприятия, до огромной школы, которая просуществовала до советской власти. Стало существовать даже самостоятельно на свои пожертвования, не, за, не зависеть уже от монастыря. Удивительным, удивительной чертой этой сербиевской школы трезвости была та, что любые предметы в ней даваемые давались именно с учетом трезвеннического направления. Сколько, сколько нужно... Э, вот эти математические задачи были, были тоже на, на трезвенческие какие-то темы. Понятно, что не только одному себе приписывал отец Павел одному себе вот эту возможность отрезвлять людей. У него были и учительницы, и помощники. Одним из его помощников и таких покровителей Сергиевской школы к трезвости был великий князь Дмитрий Константинович, он же основатель другой школы трезвости, христиан, союза христиан-трезвенников, да, с другой стороны еще тоже помогающий делу трезвости русского народа. Но вот он помогал и отцу Павлу Горшкову. Вот. И удивительным образом в этой школе сочетались и учеба, и подготовка к военному такому военному званию, так называемое потешное войско, потешные Семеновские, назывались войска, которые с помощью полковника Семеновского полка воспитывали подростков в таком военном духе, военном строе, что-то вроде
1: нашей зорницы, как я понимаю.
0: Одним из известных авторов, сотрудников журнала «Трезвая жизнь» и других трезвних, трезвенных журналов Александра братства братства трезвости» был известный писатель Евгений Николаевич Поселянин, или это псевдоним Погожин, который являлся духовным чадом преподобного Амвросия Оптинского и всю свою жизнь по его завету писал в защиту веры. Как он пишет, это удивительные совершенно слова. Очевидно, что сам Евгений Николаевич был трезвенником. Жизнь свою он окончил в 1931 году в числе расстрелянных с протееем Михаилом настоятелем Преображенского собора. Вот. И в Русской Зарубежной Церкви причислен к флику святых. Вот Евгений Николаевич, один из трезвенных таких авторов, журналов, сотрудников трезвого дела. Если мы с вами перелезнем страничку, страничку нашего доклада, мы просто увидим слова отца Павла Горшкова Сергейской школы трезвости». В 1910 году, в 1909 году был в Петербурге первый всероссийский съезд по борьбе с пьянством. Один из немногих священнослужителей, которые были приглашены на этот съезд, был отец монах Павел Горшков. И как раз вот против того, что, о чем он говорил, против религиозного такого присутствия в трезвости детей. Вот почему трезво, этот съезд был против? Потому что это в основном были медики, уповающие на какие-то медицинские средства отрезвления. И в 1912 году был уже православный съезд в Москве, вот, который был в основном как раз из духовенства. Но разве это не сейчас не про нас? Если мы хотим сделать русский народ трезвым, то следует предохранять подрастрающее поколение от гибельного пьянства со школьной скамьи. Разве это не про нас сейчас, пишет отец Павел. Не только, так сказать, по горизонтали, не только со сотрудниками, такими равными по званию, по положению в обществе, работала. Александра Невского – братство трезвости и общество трезвости, ему предшествующее. Его работа была бы невозможна без поддержки и государя-императора, и тех депутатов Государственной Думы, которые выступали за отрезвление России. На следующем слайде мы видим фотографию Михаила Дмитриевича Челышова, Депутата Третьей Государственной Думы, депутата Самарской Думы, городского главы Самары, который всю свою жизнь положил на то, чтобы был положен запрет на производство и потребление алкогольных напитков в России. Он писал это не только от себя, он собирал народные свидетельства, из которых составил
1: несколько книг. Борьба с потреблением
0: спиртных, так сказать, напитков вообще является борьбой за жизнь и смерть наших детей и нашего будущего. Очень много, очень много, того, что написал Михаил Дмитриевич, я думаю, что потом мы еще подробнее об этом поговорим. Как раз наличие огромного числа свидетельств, которые поддерживали и Думу. И государя за сухой закон позволили в 1914 году государю-императору принять этот закон. Сухой закон о том, чтобы в России были остановлены и производство и потребления любых спиртных напитков. Там была маленькая лазейка, чтобы в ресторанах первого класса так сказать, это еще где-то возможно. Вот. Но в большинстве случаев 96% всех точек потребления по России было закрыто. Это вы представляете, какая огромная сказать, победа. Конечно, те, которые хотели бы, хотели бы сказать, что это ничего не значит, что это вынужденная мера, что это привело только к тому, что больше стали самогон варить и как, как они там назывались разные названия этих напитков самодельных вот. но в целом это был ог огромный не проект а воплощение трезвости в жизни нашего народа который не опрокинулся даже <coughs> с октябрьским переворотом 17 года собственно говоря одним из первых указов, новой власти, был указ о, сказать, о собственном запрете уже, не царском, о собственном запрете э, производства водки и прочих напитков. Постепенно это к 1925 году перестало быть, но отрезвление русского народа э, вот этим законом о прекращении производства и продажи водки и, и других алкоголесодержащих напитков отрезвило Россию очень значительно. Если до войны потребление в абсолютных литрах алкоголя было около 5 литров на душу населения, то за время Великой войны, Первой мировой войны, это значение упало до, 20, до 200 грамм в год. До 200 грамм в год. И потом оно держалось тоже на небольших каких-то цифрах до 2025 года. И уже потом опять уже, так сказать, советская монополия на водку, советские, так сказать, законы о разрешении продаж и так далее. И мы с вами видим, что 9 лет трезвой России дало достаточно небольшие цифры потребления алкоголя ну, на душу населения до войны. Как пишут исследователи, еще до 1945 года фактически Россия находилась на полусухом законе. А сейчас мы с вами просто зашкаливаем за все возможные пределы. Если мы с вами вернемся к нашему Михаилу Дмитрию Челышову, то сейчас, ну, наверное, такого депутата Государственной Думы мы не увидим. Сейчас мы видим нескольких митрополитов, нескольких епископов, э -э которые борются за трезвость, алкогольную, нарком... против наркомании и так далее. Но вот э, людей, э, которые бы поддерживали с, с, с мирянской точки зрения, находящихся на высоких степенях власти, я таких не знаю, был бы рад узнать. Вот Михаил Дмитриевич Лушов остается таким маяком, маяком трезвости в истории России, в истории России государственной. Насколько трезвость была важна и для, истории, для самой России, для царской России, мы с вами можем видеть на следующем слайде, где мы современный вид Александровского зала Петроградской городской думы, в котором было открыто Всероссийское Александро-Невское братство трезвости. Не в Александро-Невской лавре, не в храме Воскресения у Варшавского вокзала. А в Петроградской в городской думе, да, еще это еще, конечно, не, не самая главная дума, но тем не менее мы видим, какое значение придается делу трезвости со стороны государственной власти в 1914 году. Вот в этом, вот в этом зале э, происходило такое торжественное открытие э, нашего всероссийского Александра Невского братства трезвости». Вот именно в этом зале, после возглашения многолетию государю-императору и всем присутствующим, было возглашено и Царство Небесное, и основателю общества трезвости, священнику Александру Рождественскому. Вот именно сюда была принесена казанская икона Божией Матери из близлежащего храма Казанского собора чтобы перед ней были вознесены молитвы о благословении этого нового начинания. А что может делать Александра Невское братство трезвости, основанное в 1914 году, когда принят закон, сухой закон для всей России. Что будет делать Александр Невское братство трезвости в условиях сухого, сухого закона? Ведь это просто да, вопрос, это просто вопрос. И вот на следующем с вами на следующем слайде э, мы видим масштабы, мы видим масштабы э, возможностей, так сказать, царской России и нашей современной императорская яхта Марева у, гос... у семьи государя императора было несколько яхт. Вот э, императорская яхта Марева в 1913 году была подарена Александре Невскому обществу трезвости. Она была перестроена, вот на нижнем фотографии мы видим перестроенную яхту, уже нет у нее э, мачт, у нее нет уже собственного двигателя, она музей представляет из себя антиалкогольный и плавучий храм, вот, и стоит э, на малой нитке, с левой стороны мы с вами видим такой сарай, сарай с какими-то куполками, вот, очевидно, что это это то самое место в э, нынешнем Приморском проспекте, дом, по 37, где э, находилось общество Александра Невского общество трезвости, одно из его отделений. Вот, и там строился храм, этот храм был недостроен, вот, и сейчас мы его не видим, но этот храм был посвящен отрезвению России, вот этого сухого закона отрезбению России царской воли». Такой храм был не один, таких храмов было в Петербурге два. Вот, мы второй еще увидим с вами. Но вот эта импиаторская яхта Марева с музеем, плавучим храмом ходила по акватории Финского залива, по, по Неве, по Ладожскому озеру, по Нежскому озеру с такими вот соответственно трезвенческими миссиями, вот, и была утоплена как-то по-глупому в 1918 году. С правой стороны мы видим маленькие шкафчики стеклянные, и они находятся в нашей воскресной школе на первом этаже, все могут это видеть, это скорее не сколько музей трезвости, сколько такой некой пропаганды трезвости. Вот, наверху фотографии Рачинского, митрополита Иоанна, а внизу видим ведро. Вот это ведро вещает 12 литров. Последние, последние годы, надо посмотреть, там написано, в такие годы, вот такое ведро каждый из нас выпивал за год. Чистый, чистого спирта. И, конечно, когда ты это видишь, это вот вблизи, при том, что это, в общем, члены общества трезвости, это дети, это реабилитанты, которые ходят к нам в храм, вот. И вот каждый из нас выпивает такое ведро спирта, ну, вот это что-то такое, да, что-то можно на себя посмотреть. Конечно, наверное, на императорской яхте Марьева было больше возможностей, но, тем не менее, все-таки продолжать это дело нужно, вот, и оно, и оно потихоньку продолжается. Что же делалось обществом трезвости в отсутствии в водки? На следующем слайде мы с вами можем увидеть Александрое Невское общество Трезости в селе Мещерском Сердобского уезда на Волге. Естественное дело, что большинство крестьян были призваны в солдаты на Первую мировую войну. Остались их дети, остались их жены, и надо было вспахивать... Их поля, их наделы. Надо было заниматься с их детьми. И вот Александр Ильяновский общества трезвости вот в этом селе устроил такие на лето ясли, где вот мы видим фотографии батюшка в середине, какие-то воспитательницы, детки. Вот, они смотрели за этими детьми воинов, они на, на, шили, шили им какие-то подарки, направляли им на фронт э, какие-то свои приношения. Вот. Это то, чем занималось общество трезвости в период Первой мировой войны. Вот очень, мне кажется, выдающаяся картинка, потому что э, тут есть у меня в тех, текст э, Александр Невская, «Историческое наследие Александровского братства трезвости» по журналу «Трезвая жизнь». Там вы можете найти э, ссылку на то, что отрезвить людей – это не значит просто запретить им пить. Это, это значит перестроить, перестроить их культуру. Потому что у нас есть сказать, культура питья, которая образ, сказать, преобразуется в культуру алкоголизма. А вот чем занять это общество, если у него нет возможности употреблять вот стала такая проблема. На следующем слайде мы видим дом крестьянина Якова Кириллова Легаева, когда он жил при монополии, то есть при возможности государственной монополии на продажу водки. Ну, понятно, какой то дом. И новый его дом, построенный благодаря закрытию винных лавок. Мы, то, это такая наглядная агитация наглядное свидетельство о том, что было до принятия сухого закона и о том, что стало с его принятием, чтобы крестьяне стали богатеть, стали лучше жить. Вот. Вот, вот это тоже удивительно, что отец Петр Миртов очень много таких материалов приводит в журнале «Трезвая жизнь». А вот Удивительные, удивительные свидетельства так сказать, народного принятия закона о всеобщей трезвости мы видим на следующем слайде. Потому что вот тот маленький храм напротив яхты Марева, ну и он не сохранился, там сохранилось только здание э, обществу трезвости. А вот. На Охте у нас в Санкт-Петербурге находилось большеохтинское отделение Всероссийского Александра Невского братства трезвости, и сохранилось изображение храма иконы Божьей Матери, всех скорбящих радости, который пос был построен на деньги под шкиперов Михаила Проворова, жившего там рядом деревня Исаковка, вот церковь Проворова. Память объявления трезвости в России. Если сегодня мы с вами поедем на улицу Большую Пороховскую, встанем на, уг на угол этой улицы э с проспектом металлистов, то мы там увидим ну, «Пятерочку», да, магазин «Пятерочка». Вот за этим магазином «Пятерочка» стоял вот этот храм. По крайней мере, так определяют его э сайты, которые исследуют и пишут об этом храме. Вот, вот этот храм был, был посвящен объявлению трезвости в России. Когда несколько, три недели назад я приехал на это место, вот нашел нашел его, можно найти. Но как раз на этом месте сидело три человека. Кто-то снимал пиджак, кто-то тянул бутылку. Вот, и, в общем, мы видим, что так сказать, это место сейчас пока никак не почитается. А между тем оно было одним из тех, которые были посвящены славному освобождению России от алкогольной власти, державной воли. Вот, вот как, в каком богатстве мы с вами можем жить и, и пока еще не живем. Есть около этого места, где вот находился этот храм, там есть такая будка, каменная будка, пока ничем не записанная, такая светлая. Если бы найдем поместить хотя бы вот это изображение, то, может быть, можно было бы почтить, почтить место одного из первых храмов, посвященных всеобщему отрезвению России. Есть ли такие другие храмы, другие места в других городах, я пока не знаю. Может быть и есть, но вот в Петербурге, в Петрограде. Таких храмов было два. Один недостроенный, так сказать, только место его было для него, вот, около яхты, царской яхты антиалкогольного музея и храма. Вот. А второй вот здесь вот на Охте, в деревне Исаковка, угол проспекта металлистов и большой пороховской. Это трудно восстановить сейчас. Если мы сейчас скажем, что давайте мы напишем президенту в Думу, там еще куда-нибудь, и учили в новый трезвый закон, конечно, я думаю, на нас посмотрят как на сектантов, фанатиков, э, посягающих на свободу человека. Но кто видел, как этот человек, человеки, человеки пьяные или, больше того, наркозависимый употребляет эту свободу, тот, наверное, еще и подумает, а так ли был плох закон о всеобщей трезвости по книжкам, по журналам общества трезвости. Это было не так. Это было средство отрезвления России и ее движение вперед. Ее движение вперед. Но, то, что, но что мы можем взять все-таки из того порыва, долговременного порыва к трезвости, который нам, о котором нам говорит Александр Невское братство трезвости, о котором нам говорит э, Свято-Сергиевская школа трезвости и так далее. На мой взгляд, мы можем взять идею трезвого образования. Если мы с вами перелистнем наш лист, наш слайд, то мы найдем те 1913 и 1914 года учебники трезвости, по которым учились э, в обществах трезвости, на курсах э, тех, кто будет вести эти общества трезвости, э, на, на курсах детских школах трезвости, как, как в сервисской пустыне. Вот. На, на мой взгляд, эти учебники в чем-то, они могут пригодиться нам и сейчас, но в чем-то мы, конечно, сильно отстали от них. В, в области и разнообразии употребления и погубления самих себя, своих детей, своей страны разными пойлами, и разного рода пойлами информационными и, и, и такими химическими, и какими угодно то мы, конечно, ушли далеко. Но что же нам теперь так сказать? Опускать ли нам руки, опускать ли нам руки, или нам все-таки вот попытаться такие современные учебники трезвости э, все-таки вводить? Пойдут ли они? Пойдут ли они в школы, так сказать, общие, или в воскресные, или будут просто, так сказать, рекомендованы к употреблению там и парохиальными отделами? о противодействию на алкоголизму я думаю это второй вопрос но такие учебники трезвости и такие занятия трезвости и в школе и ну, где угодно обязательно нужны. к сожалению к сожалению вот могу сказать о том что в нашем храме э, находится такое начинание как сказать современные туманные картины. Общество трезвости, возглавляемое отцом Александром и отцом Петром Миртом, вот, они использовали туманные картины для того, чтобы показать что-то о России, об острове Валаам, куда они ездили в паломничествах и так далее. Вот. Мне кажется, аналог современных туманных картин – это просто кино. Оно может быть документальным, оно может быть художественным. Главное, чтобы оно было хорошим, чтобы оно было было там о чем поговорить. Так вот, к сожалению, любое кино о наркомании, оно является скорее рекламой наркомании. Какие бы ужасы в нем не показывались, а во многих кинолентах мы видим, что наркомания показана смешно. Она показана как нечто прикольное, как нечто над чем можно посмеяться, чем можно легко заняться и от чего можно легко отстать. Это, конечно, все прекрасно понимают, что это не так, но тем не менее эти фильмы и выходят. Серьезного отношения к этому нет. И ну, надо, надо тут работать, надо что-то с этим делать, потому что сколько, сколько есть, конечно, рекламные ролики, современные, посвященные в ряду курения, алкоголизма, наркозависимости, там, как уберечься ВИЧ-спида. Но мы видим, что за этим пока что. Пока что нет эффективности. У нас нету, чтобы было бы на всю Россию пол полмиллиона трезвенников. на все темы. Трезвенников на все темы, на, 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 на темы ВИЧ, на темы курения, на темы марихуаны. Вот, 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 вот была бы у нас жизнь. Если мы с вами вернемся к нашим слайдам, то живое дело, в котором до сих пор соединяются трезвенники, является почитание памяти отца Александра Рождественского и других трезвенников, о чем мы видим на последующем слайде. Это панихида на месте упокоения отца Александра Рождественского на Якольском кладбище в Александровской лавре. Там же 1 января каждого года уже 20 лет проходит крестный ход и к митрополиту Иоанну, и к нашему трезвеннику, трезвеннику Владимиру Михайлову. Те люди, которые своей жизнью засвидетельствовали э, свой трезвый образ жизни, свою стойкость в борьбе за трезвую Русь. Такие люди, конечно, и до сих пор дают нам воодушевление, дают нам крепость сил. Вот. И вот эти вот панихиды, которые вы можете видеть, они, конечно, укрепляют, что ты не один, что в этом... Собрание вокруг дорогой могилки нашего духовного отца, отца Александра Рождественского, собраны люди, для которых трезвость – это не просто звук. Собраны люди, для которых это жизнь и боль за тех, кто рядом. У каждого из тех, кто рядом стоит, ну, насколько я тут вот знаю, кого. У каждого, у кого сын, у кого муж, у кого кто-то, может, уже погиб. Кто-то уже, понимаете, не может уже даже прийти на собрание общества трезвости, потому что он уже все уже кончилось для него. Он уже в могиле лежит. И, конечно, вот эти вот э, крестные ходы трезвости по Александра Невскому, Никольскому кладбищу это свидетельство, наверное, не того, что только, только на, на кладбище мы и способны, а к тому, что лучшие представители общества трезвости борцы за трезвость они находятся ну они у бога находятся и как мы уверены в богу угодности отца александра митрополита иоанна мы на их
1: молитву уповаем их молитвами их молитвами крепимся и
0: надеемся на то, что тот размах, то внутреннее единство, та радость от трезвой жизни, которые нам показали наши дорогие предшественники, ну такие, когда отец Александр, отец Петр Миртов, владыка Иоанн, владыка Арсений Новгородский, вы почитайте его замечательные проповеди о трезвости, как, как они звучат как жив, живые, Голоса живые в, наших, в наши времена, в наши души стучащие. Поэтому вот эти вот кладбища, конечно, это не просто кладбище. Вот. Это надежда наша. Я надеюсь на просплавление Отца Александра в лике святых, потому что такую краткую, горящую жизнь прожить, посвященную отрезвлению русского народа, мне кажется, рядом... Трудно что-то поставить. Вот Такие слова, какие он писал, как писали о нем, трудно это без благодати Святого Духа совершить такие дела. Вот. Упокой, Господи, Душу Рабатывай, Горея Александра, и святыми Его молитвами помилуй нас.
1: Вот, закончилось,
0: закончилось у нас представление о, по слайдам. Если у вас еще есть силы, мне бы хотелось немножко прочитать из, из статьи или из тех книг, которые у меня есть, приготовлены для нашей встречи. Вот, потому что трезвенническое движение не умерло. Трезвенническое движение живо. И если сейчас нету такой большой государственной поддержки, то все-таки мы видим э, заботу об ограничении той же продажи алкоголя, заботу э, о том, чтобы
1: во, -во всяком возрасте,
0: в юношеском, не было возможности купить там, то или другое, Конечно, проблемная точка остается в том, что интересной христианской жизни, наполненной теми делами, теми достижениями, которыми наполнялась жизнь Александра Невского общества трезвости, у нас сейчас маловато. Но мы не будем унывать. Мы не будем унывать. Вот в уставе российского александра невского братства трезвости написаны формы написано деятельность братства деятельность братства вот что нам можно делать что уже делали наши славные предшественники на почве трезвости делали тогда когда в россии уже был установлен сухой закон Устав Александра Невского братства Трезвости. На уставе написано, да поможет Господь Бог Александру Невскому братству в святом деле борьбы с пьянством. Это надпись, собственноручно начертанная государимым императором на докладе Сенодального прокурора об уставе Всероссийского братства трезвости. То есть на это действие есть благословение нашего святого царя Александра Невскому братству в святом деле, борьбы с пьянством, да поможет Господь. Как же это совершалось? Совершались эти действия? Для достижения своей цели. Очень интересный момент насчет цели. Для чего Александр братство трезвости, усовершается? Когда я писал эту статью, то два раза те, кто помогал мне, они, они ошибались в написании. Потому что, смотрите, цель Всероссийского Александра Невского брата трезвости, цель какая? Очень долгая цитата, но послушайте, пожалуйста. всероссийское Александр Невского брата трезвости имеет целью борьбой с народным пьянством на православно-христианской основе всеми доступными ему средствами содействовать задачам, спасительным и просветительным православной церкви. Так вот, кто мне помогал писать эту статью, все время писал, что Российское Союзное Соответствие имеет цель борьбу с народным пьянством. А вот, понимаете, не так. Вот не так. Борьбой с народным пьянством содействовать задачам православной церкви. Вы посмотрите, насколько по-другому
1: стоят ударения.
0: И, это, и, это, и эти задачи, они душеспасительные и просветительные, не борьба с пьянством задача, а содействовать душеспасительным и просветительным задачам православной церкви. То есть мы видим положительное содержание сразу же с первой главы, с первого параграфа. Для достижения своей цели братство с соблюдением существующих в законении распоряжений может сооружать храмы, устраивать крестные ходы, паломничество, торжественные богослужения. Про паломничество хочется отдельно сказать, про паломничество на Валаам. Десять раз Александра Невский братство трезвости устраивало паломничество на Валаам на пароходах каждый раз беря с собой по полторы тысячи человек паломников, когда мы съездим на Валаам, разве не распрямится у нас душа? Даже если мы поедем не с трезвенниками, даже если мы поедем просто с обычным пароходом, с обычным там не на рестораном, со всеми делами, но когда мы приедем на этот святой остров, который был остров трезвости, на котором не пускали на который э, людей в пьяном виде, которые приезжали туда отрезвляться. Вот эти паломничества, конечно, играют могучую роль и сейчас, даже если они мы не можем запрахтовать отдельный пароход и в полторы тысячи человек туда приплыть. Устраивать торжественные богослужение, публичные беседы и чтение религиозно-нравственного характера. Духовные концерты, издавать журналы, газеты, книги, брошюры и листки противоалкогольного направления. Конечно, в начале 20 века мы не видим интернета. Мы не видим, даже радио здесь нету, да? телевидения здесь нету. Мы видим только печать, только печатное слово. Но если мы сейчас расширим вот это понимание, и будем говорить о том, что мы можем и в интернете, и на радио, и на телевидении вот. противоалкогольное направление неформально выразвивать. Я думаю, мы, мы, мы сказать, по духу попадем в братство Александра Невской трезвости. Можно образовывать летучие отряды миссионеров трезвости, для проповеди воздержания в тех местностях, где это будет признано необходимым. Летучие отряды миссионеров трезвости. Почему отец Александр Рождественский пришел именно в наш храм? Вот это сейчас там два метро, так сказать, лента, что у нас там, призма. В общем, никакого производства нету. Вокзал закрыт. А в начале 20 века это был огромный вокзал, это было огромное производство, производство рядом, это было два ликера водочных завода рядом, за московским вокзалом. Вот именно здесь кабакиты и дымились, именно вот, вот в этот обводный канал пьяные и валились, напившись. И отец Александр пришел сюда надлежащее разрешение открывать институты и училища для подготовления кандидатов на преподавание курсов трезвости. А кому нужны сейчас курсы трезвости? Кто примет, скажет, я пытался в одну школу попасть, где знакомый директор, он сказал, у нас никаких проблем нет, у нас все хорошо, потому что едва только, едва только, директор скажет, что у него проблемы с трезвостью, а не дай бог с наркоманией, то мы увидим, сказать, какие будут у него проблемы. А если мы об этом не будем говорить, то мне кажется, мы увидим вот эти вот казанских стрелков еще немало, какие мы сейчас видим, потому что как бы нету, нету проблем, не будем о ней говорить. Нет у нас ни наркомании, ничего. А вот оно же есть. Можно устраивать бюро возможных справок по вопросам борьбы с алкоголизмом. Ну, наверное, сейчас у нас это интернет. Каждый может найти все, что нужно, где нужно и где найти, найти об этом. Открывать чайные и столовые, книжные лавки и склады с продажей в них духовно-нравственного содержания. Чайные и столовые. Ну вот в Санкт-Петербурге я знаю только одну чайную и столовую, в которой приятно находиться при храме. Это Оптинское подворье, где в подвале там при лавке совершенно замечательно чайная и столовая тебе тебе. Вот, и никакого алкоголя, конечно, и очень все культурно сделано. Но ведь так же можно сделать ну, в большом количестве
1: храмов. Книжные лавки
0: с продажей изданий духовно-нравственного содержания, а также библиотеки, залы собеседований и читальни. Вот у нас храм Воскресения Христова, наверное, третья по значимости, по размеру библиотека всего Санкт-Петербурга. Десятки всего читателей, десятки, не читают. Конечно, интернет. Конечно, ну вот тут что-то нужно делать. Тут там что-то нужно делать залы собеседования, читали даже вот нынешняя наша форма, вот эти вот лекции, в которых по интернету мы можем поговорить, вот это тоже вариант какой-то современной читальни. Но когда ты в тишине, в библиотеке, возьмешь Божию книгу, и, и, и ты даже иначе себя почувствуешь, чем дома, потому что библиотека – это, это святое место. Это святое место. Учреждать воскрес... можно, можно учреждать воскресные или вечерние классы для содействия физическому и нравственному развитию молодежи. Ну, конечно, можно. Конечно, можно. Это было бы как прекрасно, чтобы появились такие люди, появились бы такие средства, чтобы молодежь с радостью шла бы в какие-то военно-патриотические клубы, ходила бы в походы занималась бы интересным делом. Потому что, конечно, когда мы с вами только молимся, а наши, наши дети предоставлены сами себе, то мы не должны удивляться появлению этих стрелков.
1: Для братства
0: предлагается лечебницы для алкоголиков. Вот насколько уже тут нам реально лечебницу для алкоголиков при храме сделать, ну, это вот не могу сказать. Наверное, реабилитационные центры возможны, но прямо-таки современную медицину со всем оборудованием, ну, наверное, у кого есть возможности там, наверное, можно и это, но, но только измерить, измерить свои возможности эти. Я бы ограничился здесь. Для нашего храма, собственно говоря, это э, реабилитационный центр, который, слава богу, и действует уже, которые уже 20 лет действуют музеи и курсы для взрослых в видах ознакомления с рядом пьянства. Ну, наш музей, нашего храма мы видели. Есть, конечно, более интересные какие-то моменты. Ясли, школы для детей, кружки трезвости. В некоторых храмах это есть уже, да. Открывать можно дома трудолюбия
1: больницы, богодельни. Вот
0: от дома трудолюбия, работные дома. Сейчас сколько людей приходит, мы видим на столбах нашего города, да и, наверное, и в Москве, так и в других городах, попал в трудное положение, позвони к нам, там такой-то дом, такой-то дом. Это ведь не церковные дома. Это люди создали частным образом и те, которые там побывал, говорят, что там не очень. Что там не очень. А вот создать такой дом трудолюбия человеку Божьему. Вот был у нас священник, отец Тимофей. Вот три года занимался он такими домами. Умер. Практически как отец Александр. Умер.
1: Это уже на епархиальном уровне, наверное, нужно. Дома трудолюбия
0: с разрешением местных властей э, организовать под тюрьмам проповедь религиозных здравственных основ жизни. Ну, вот это, насколько я знаю, э, тюремное служение и тех бальшев, которые там ходят, это как раз происходит. И как раз в тюрьме слово о Боге, слово о трезвости, оно звучит гораздо сильнее, чем на воле, когда человек, так сказать, может все, и что хочет, то и может. А там человек совершенно в другом положении, в замкнутом. Ему, ему вот этот свет Божий показать. Слава
1: Богу, это есть у нас.
0: Оказывать материальную помощь лицам известной своей трезвенностью, выдавать им пособие при исключении платного труда. Как бы нам, вот мне кажется, в Москве это есть. В Москве у владыки Пантелеимона в храме царевича Дмитрия. Вот этим как раз занимается не один владыка, а вся вот служба милосердия. Вот так бы и надо дальше. Возбуждать ходатайство о закрытии мест продажи пятий. О закрытии мест продажи пятий. Вот э, журнал "Трезвую жизнь», он преисполнен. Преисполнен вот этих ходатайств, вот этих просьб о том, чтобы эти точки потребления были закрыты. Мне кажется, и мы с вами можем, и мы с вами можем говорить, что вот здесь там ларек, вот здесь там какая-то точка там наркотической там барыги сидят. Вот. Чтобы этого не было рядом с нами. Потому что, к сожалению, некоторые люди думают на несчастье других сделать себе деньги, сделать себе состояние.
1: Ну, они обычно плохо кончают.
0: Вот об этих братствах интересное тоже замечание. О составах братств, брат, действительными членами братства, это те, которые, значит, приняли решение совершенно отказаться от употребления всякого рода хмельных напитков, и сверх того обязались вносить ежегодно не менее 1 рубля 20 копеек. Вот. Я и думаю, для чего в уставе каждого братства вот эти копейки? Что там, что такая важность в этих копейках? Вот. А, а очевидно, во-первых, тогда это были какие-то деньги, которые нам сейчас трудно представить. Вот. А, а во-вторых, это участие в общем деле. Участие в общем деле. Если на, издать, на издание книжки, там об отце Александре Рождественском там, нужно там, сколько там, 100 тысяч рублей, то мы же не можем эти 100 тысяч рублей взять и просто, просто придумать. Надо где-то собрать, где-то что-то сделать. Вот, поэтому э, вот это вот э, участие общества трезвости с обязательным каким-то финансовым участием, вложением туда, вот, мне тоже показалось интересным. Вот, может быть, это и не нужно прямо ставить в какую-то обязательную сторону, но по крайней мере, как возможность бы такую оставить, потому что э, какие-то расходы на содержание, даже той же столовой, даже просто, как у нас по, по понедельникам э, чаепития совершаются, даже на это чаепитие что-то нужно, что нужно иметь. Это вот то, что мы с вами коснулись, это устав Всероссийского Александра Невского братства трезвости, напечатанный в нашей типографии э, ободный канал 116 в 1914 году. Вот. Поэтому жизнь-то на самом деле и проблема употребления, она что тогда стояла, что сейчас, она примерно одинакова, но изменились условия политические, изменились возможности наши что-то нам от нас отнято, как царская власть, что-то от нас отнято и не, воз, не вернется, вот. но что-то нам дано большее, тот же интернет, те же возможности, те же возможности общаться как-то в любое время, в любой час, можно обратить на ерунду, а можно обратить на пользу. Поэтому, на мой взгляд, вот эти собрание общества трезвости, те дореволюционные, которые достигли таких огромных размеров, они были не напрасны. Они были не напрасны. Мы из них можем взять идею о всеобщем таком всеобщем э, просвещении трезвенническом. Мне кажется, что это самое главное, что мы можем взять из э, исторического наследия Александра Невского, братство трезвости. Это не говорю институты, не говорю там прям курсы, но какие-то возможности для трезвеннического просвещения, чтобы они были, чтобы мы этим озаботились. Вот. И вот отец Павел, отец Павел Горшков, будущий игумен Псково-Печерского монастыря в 1909 году на первом всероссийском съезде антиалкогольном, не, не том втором, который был для духовенства, а вот том первом, который был скорее для медицинских работников, он выступал с докладом, называется Сергиевская школа трезвости». И вот в этом докладе есть замечательные слова, которыми мне хотелось бы с вами поделиться. Для борьбы с пьянством посредством школы прежде всего нужно обратить внимание на педагогов школы. Пусть бы наши педагоги, особенно духовного звания, были убежденными трезвенниками, сами бы являлись апостолами идеи трезвости как среди народа, так и среди детей, которые всецело отданы им полную власть. Вот это вот педагоги школы, потому что представим себе, что завтра, Министерство образования скажет так, по всей школе, по всей России вводим уроки трезвости. Кто и будет вести, на какой основе. И мы видим, что те религиозные попытки церкви э, обозначить свое присутствие в школе, они же развиваются о том, что преподавателей церковных в школы не пускают. И э, в школах Религию, православие, вероучение преподают люди, которые, ну, которые сказать, хотят это делать, которые могут это делать, принимая во внимание трудную религиозную ситуацию э, в, на, в России, когда очень много людей инославных, ну какой директор, э, какое РАНО захочет у себя в школе каких-то религиозных войн. И мы видим, что в общем эта идея не пошла. Точно так же подобно этому может быть и трезвость, так сказать, на уровне РАНО, на уровне городов. Или, и, сказать, это может не пойти, потому что педагоги школы, педагоги трезвости, которые сами не, не имеют трезвости, не разделяют эти мысли, я даже не говорю, не имеют образования, в школе-то детям все видно, если они увидят какого-нибудь курящего, преподавателя или пьющую учительницу с какими-нибудь печальными глазами по вечерам, приходящую на занятия, все же будет понятно. Поэтому это вот, видите, отец Павел говорит о педагогах школы, и он говорит о педагогах школы своей, когда к нему приходят люди, специально приводят детей, стрельны и других там окружающих э, сел, пригородов Петербурга, вот и у него были проби проблемы с педагогами. Что же говорить про нас? Это все, конечно, продумать, но тем не менее, тем не менее, трезвое образование – это необходимо.
1: Вот он пишет.
0: Нам часто случается видеть, что родители позволяют детям употреблять спиртные напитки, не подозревая того, как вредно отражается это на молодом поколении, на его организме. Родителям кажется, что этим путем слабый организм ребенка становится крепче. Надо принять во внимание, что алкоголь действует на нервы ребенка прямо разрушающим образом. Ученики, употребляющие спиртные напитки, принадлежать большую части к числу сонливых, неспособных и невнимательных. Ну разве это не так? Ну разве это не так? И эти слова вполне подтверждаются элементом детей нашей школы. В ней учатся преимущественно дети алкоголиков, и тяжело бывает смотреть на ребенка, когда видишь, что мозг его как бы разжижен спиртом, и он не может сосредоточиться, и ум его витает, ловит что-то. И при всем желании не может ясно представить то, о чем он думает. И вот это вот, конечно, домашнее, домашний устав, домашний так сказать, трезвеннический или нетрезвеннический устав больше всего влияет на наших детей. Они смотрят не на слова, они смотрят на дела, они смотрят на поведение, на наши пристрастия. Что мы даем? И вот тут он пишет о системе воспитания, отец Павел, которую, которую он старается притворить в жизнь. Вся система воспитания состоит в том, чтобы убедить учеников еще в школе, во вреде, причиняемом крепкими напитками. Во вреде. Э, Опять-таки в книжках Александра Невского Братство трезвости говорится о том что алкоголь – это яд, вот эти учебники, которые мы с вами видели, 1913-1914 годов, там простая мысль, алкоголь – это яд в любой дозе, не существует безопасной дозы употребления, существует там, низкий порог потребления, но безопасной дозы яда не будет. И вот система воспитания отца Павла проводится в антиалкоголическом обучении, которые внушают детям спасительное отвращение к спиртным напиткам. В школе дети обучаются по наглядному методу, при помощи картин. Между прочим, картины эти касаются и антиалкоголизма, показывая вредные последствия пьянства, вывешиваются в классах и объясняются детям. Спасительное отвращение к спиртным напиткам, как мы сможем его преподать нашим детям, если в нас самих его нету. Если говорить даже про наркотики, вот когда мне приходилось не один раз, много лет ходить в городской ВИЧ-центр и видеть людей, умирающих от наркотиков, умирающих от ВИЧ-инфекции, которые ну, в инвалидном, в ужасающем состоянии находятся, это, знаете, никакой другой проповеди не надо. Ну, невозможно же людей, которые хотят уколоться, вводить в такие больницы, там все-таки людей пытаются спасти от смерти, дать им продолжение жизни. И, конечно, если, если нынешняя э, система трезвенческого образования, она будет поставлена формально, она будет поставлена, как сейчас, на, на сигаретах, которые продаются в открытом доступе. Там какие-нибудь ужасающие картинки. Это вредно. Тут у, вас... <смех> тут у вас будет не родятся дети, тут у вас ноги отвалятся. ну Но это продается и ты можешь купить, выкинуть это все. Это будет бесполезно. Поэтому, конечно, система вот это спасительная отвращение к спиртным напиткам, она не может быть без того, чтобы в педагогах школы не было бы у самих этого спасительного отвращения к спиртным напиткам. Удивительным образом в этой Сергиевской школе трезвости сочеталось обучение так называемым потешным войскам. Потешные полки были образованы еще Петром Алексеевичем, государем нашим, Петром Алексеевичем. Из них потом выросли, да, полки уже реальные, полки военные. И вот в начале 20 века такое же, такое же движение было широко развито, и оно частично захватило и вот эту школу трезвости, которую руководил отец Павел Горшков. И поэтому он внушал как бы спасительное воздержание к спиртным напиткам, а полковник вот этого Семеновского полка учил их строю, учил их спорту, учил их э, здоровому образу жизни, что называется. Вот, наверное, вот это сочетание э, искренней веры, воздержания, не воздержания даже, а отвращения от питья и здоровое наполнение жизнью, молодых. Вот вот это то, что нужно и сейчас нам. Какие это примет формы? Ну, трудно сейчас сказать, какие это примет формы. вот Если бы мы не имели э, таких примеров в нашем прошлом, мы бы могли сказать, что нам надо идти прямо э, ощупью и не знать, что делать. вот Но у нас есть эти замечательные люди, эти замечательные книги, эти замечательные подвижники, которые, я уверен, помогут нам, и находясь у Господа Бога, и, и дадут нам возможность не профукать своих детей, чтобы дети, дети наши, вот
1: запонюх табаку, не пропали.